0: Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito, 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 infinito. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días.
1: De blancos días.
0: Dios mueve al jugador, y este la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. El mundo a través del deporte. Crack 90.9 90.
2: tarde con tres minutos sábado 17 de octubre del 2020 bienvenidos arranca crack 99 mi nombre es omar garcía Cusío, y qué gusto saludarlos en otro sábado de deportes aquí en ibero 90.9 el día de hoy y como ha sido prácticamente todo el mes y desde el regreso de la actividad deportiva una agenda bastante bastante llena el día de hoy en el panorama futbolístico ya estaremos mencionando el caso de irving el Chucky Lozano, pero eh, mencionar el día de hoy dos derbis importantes por una parte eh, la madonina allá en eh, milan y por otro lado el derby en liverpool que causó bastante polémica ya estaremos platicando un poco al respecto también eh, por supuesto mencionar el, una cápsula que vamos a estar poniendo en un ratito para conmemorar la vida de guillermo soberón que esta semana pues también partió al otro plano de la existencia un pilar y un baluarte para el club universidad nacional ya se estarán enterando al respecto también por supuesto conmemorar los 52 años el fuego nuevo de los juegos olímpicos de méxico 1968 y todo el impacto que eh, tuvo también por supuesto un par de entrevistas una con Rodrigo Fernández director de MLB México que ya está en las instancias definitorias y también por supuesto mencionar la locura que ha sido los playoffs de estas ligas mayores también con Santiago Tobar de NASCAR Peak Mexico Series por supuesto NFL y mucho más por supuesto arrancar con la alineación titular mi querido Oscar García Sáenz ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Omar? Con el gusto de siempre estar aquí con todos ustedes, este equipo de Crack 99, con Alexandra, con Oli, contigo, con Jorge, que estará más adelante, y pues bueno, sin duda alguna, mucha información deportiva, contento porque, bueno, amanecí de buenas, el Atlético de Madrid por fin ya logró ganar en la Liga, y bueno, de mi parte eso me hace eh, muy feliz y me da tranquilidad, así como también la, la semana del NFL, que otra vez con casos positivos, pero al final sigue, y también el regreso a los estadios en, en la Liga MX, ¿no?
2: Caray, lo que ha sido toda esta situación de los estadios y el regreso, que si cubrebocas, que si no cubrebocas También estaremos mencionando temas al respecto, la NFL que cada día pues tiene un equipo nuevo que tiene que cerrar instalaciones por esta situación Oliver Betancourt, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con ustedes queridos compañeros eh, Agradecido con el auditorio que nos acompaña y pues muy contento de tener tanto béisbol Ahí va a haber más partidos de los que se pronosticaban en, en estas ya series eh, por cada liga, y eh, por otro lado, eh, justo mucho que platicar sobre todo el tema de los estadios, sobre todo el tema de la pandemia, y eh, ya me tocó ver al Bayern ganar a media semana, y el día de hoy lo tuvimos en Ibero 2.cloud, así que pues bueno, van ganando 4 por 1, ya nos estará reportando más adelante eh, Jorge y Claudio sobre este partido que llevamos el día de hoy en, aquí en, en la estación.
2: Cabe destacar esta situación de las
4: grandes ligas que de verdad
2: ha sido una locura. Después de tres partidos eh, consecutivos que ganan los Rays, pues ahora están contra la pared en un juego de ganar o terminar eliminados y mi querida Alexandra Loe, qué gusto saludarte, yo estoy muy contenta por supuesto con el regreso de la Liga MX y por qué no decirlo también el hito histórico que se vivió ayer en el Kraken, que independientemente de la victoria y del arranque de Tomás Boy en su gestión como director allá en Sinaloa, pues por supuesto destacar que es la primera vez que Mazatlán recibió fanáticos dentro de la primera división, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes muy, muy contenta porque ya esta semana tenemos Liga MX por fin Y aún más contenta por lo que acabas de mencionar Que ya la afición está de regreso en los estadios, señores Ayer eh, en el Kraken 3.500 personas se dieron lugar, se dieron fecha para asistir al evento Increíble, la organización muy bien por parte del de, de estadio Y todo, vamos a hablar un poco más adelante sobre esto Y pues vamos a, a empezar a regresar así paulatinamente a los estadios Gracias, que ya regresamos. Respiramos, por lo menos, la afición.
2: Un poquito respiramos, con cubrebocas todavía, pero ya pero estamos respirando dentro de las tribunas. Por supuesto, mandarle un, un fuerte abrazo a mi querido David Ovando, que nos está haciendo el paro en la cabina, en la pecera sonora, repartiendo el juego como crack. Y vámonos con la primera canción de este sábado. Eh, ya platicábamos el tema del Liverpool ante Everton, ¿no? Este derby del Merseyside que enfrenta a dos posiciones en un clásico o en un derby, mejor dicho, eh, que tiene tintes únicos en todo el planeta. El primero y el más importante es que las familias pertenecen a uno u otro, a otro equipo sin distingos y se pueden perfectamente sentar dentro de las tribunas chocar eh, alguna bebida, la que ésta sea, y no pasa absolutamente nada, no tiene esa característica de ser un derby bastante amistoso y por supuesto las representaciones que tienen dentro de la música popular, la semana pasada hablando del tema de John Lennon, eh, comentábamos este tema del álbum rojo y el álbum azul eh, compilaciones de los Beatles que toman los colores de los equipos precisamente de esta ciudad, vamos a escuchar una de cada uno de estos discos eh, Vamos a escuchar primero una del álbum rojo eh, Representando por supuesto al Liverpool 1962-1966 La primera etapa de los Beatles Esto se llama She Loves You Regresamos a seguir platicando con todo lo que tienen que saber En esta semana deportiva A cargo de nuestra querida Alexandra ya Regresamos, regresamos esto fue She Loves You Un sencillo de los Beatles, si mal no tengo el dato El cuarto Sencillo que sacó el cuarteto de Liverpool bajo el sello de Parlophone 1963 y perteneciente a esta compilación. Ya lo decíamos, vámonos a escuchar lo que tienen que saber
5: esta semana dentro de los deportes a cargo de Alexandra Albe. Donde Mazatlán logra vencer a Juárez 3 a 2 y se convierte en el primer partido con público en los estadios de México en este 2020. En otros resultados, el Atlético de San Luis impuso 2 a 1 frente a Querétaro y Necaxa logra ganar la Tijuana 2 a 0. Algunos de los partidos imperdibles de esta semana son el Clásico Tapatío Guadalajara Atlas Hoy en punto de las 7 Y León peleando el primer puesto Con América el lunes en punto de las 9 Y hablando del equipo de Coapa Esta semana celebraron 104 años Del Club América Con lo que sus aficionados se dieron cita Afuera de sus instalaciones Para festejar estos años de historia Y triunfos La jornada 11 de la Liga MX Femenil Terminó y arroja como favoritos a las escuadras del norte Monterrey y Tigres, que ocupan la cima de la clasificación. Pero pisándole los tobillos se encuentra el conjunto de Chivas que con la victoria frente a León logra alcanzar el tercer lugar de la tabla. Para cerrar con broche de oro, el partido internacional México-Argelia termina en empateados, con goles de Laines y Tecatito por parte del conjunto azteca. ¡El bicho le dio el bicho! Esta semana Cristiano Ronaldo sale positivo en la prueba de COVID-19, con lo que se perderá el partido con su selección Portugal. Mientras tanto, en la UEFA Champions League, España se lleva los tres puntos en casa después de vencer a Suiza y se posiciona en la cima del grupo 4 con siete puntos. Continuará siendo lo propio frente a Alemania, que cuenta con cinco puntos después de vencer a Ucrania 2-1, a uno, colocándose como el segundo lugar del mismo grupo. Remontaron en el último minuto, así es como Inglaterra logra vencer a Bélgica, posicionándose como primero en grupo con 7 puntos, mientras que Portugal y Francia no logran nada y se van con ceros a sus casas. Despertó en un sueño, así es como el día de hoy se encuentra el mexicano Irving Lozano, mejor conocido como el Chucky Lozano, quien en el partido de Napoli-Atlanta logró anotar un doblete, con lo que su equipo se lleva la victoria 2 a 0. Los dábamos por muertos. Hace una semana los astros estaban comenzando a hacer sus maletas para volver a Houston, sin embargo mientras hay vida hay esperanzas y así es como dos victorias y una paliza 7 a 4 lograron empatar el asunto buscando el boleto para la serie mundial que se definirá en el Game 7. Finalmente llegó el momento de que la pelota vuelva dentro de la Liga Mexicana del Pacífico en la temporada 2020. Este jueves, con cinco juegos que ya contaron con la apertura de los estadios al público, se pudieron vivir los primeros minutos. Sin embargo, entre ellos, no se respetaron las medidas sanitarias para prevenir contagios de COVID-19. Para 90.9, Alexandra Loe. Crack 90.9 pues ahí estuvo este
2: resumen de Alexandra Loé, mucha noticia, mucha información que salió particularmente de este sábado y por supuesto destacar dos puntos de Italia por uno, pues por una parte, Irving Lozano que ya lleva 49 goles en Europa a sus 25 años, trae un ritmo goleador importante y pues después de esta telenovela y este melodrama que incluso ya en México se había sentenciado a Gennaro gatuso y se había amenazado y no lo quiere y esto pues bueno, al final eh, Irving Lozano terminó por adaptarse, terminó por entender el esquema de, de desarrollo y de trabajo de Gattuso y pues hoy ya es una de las partes vitales de este equipo y por otro lado, el Milan que eh, parece que el gigante que el diablo está despertando en la Serie A el día de hoy derrotó 2 por 1 al Inter en, eh, allá en, en Milán En el Giuseppe Meazza o San Siro Como también es conocido es que estadio Con un doblete de Zlatan Ibrahimovic Entonces el, el panorama italiano pues se va Poco a poco moviendo Y quién sabe, quizás eh, Si bien el Liverpool tiene la categoría Y la etiqueta de favorito para continuar Con este dominio, pues al final los partidos Hay que jugarlos y las temporadas se tienen que terminar
3: Sí, así es, ¿no? Y también por otro lado, que en la semana Cristiano Ronaldo dio positivo, entonces la Juventus jugará contra el Crotón este fin de semana sin, sin Cristiano Ronaldo, él está bien, está sintomático, inclusive ayer en redes sociales hizo un en vivo mencionando que todo está en perfectas condiciones, y también por otra parte, pues bueno, la Premier League está que arde, ¿no? Con el Liverpool que lamentablemente pues, va a perder a Van Dijk durante varias semanas, parece que eh, se ha fracturado el día de hoy en el partido contra el, el Everton, en un partido muy vibrante, 2 a dos, y pues bueno, ahora sí que mucha actividad después del parón FIFA. No recordar que eh, México le, le empató con Argelia a media semana, un partido interesante y puede sacar grandes conclusiones el Tata Martino.
5: Sí, claro, y que, como lo platicábamos la semana pasada, el dar oportunidades a estos talentos que no son nuevos, como Diego Laines, que se le dio la oportunidad, se le dieron los minutos y ¿cuál es el resultado? Un gol. Entonces, el primer gol de hecho dentro de la selección mayor, vamos, vamos muchísimo mejor y siento que el darles la oportunidades a estos nuevos talentos, que ya están jugando en Europa y que todo, pero que es la siguiente generación la que va a suplir a todos estos grandes, es increíble.
4: Sin duda, sin duda. Y por otro lado, yo quería mencionar el tema que, que contaba, comentaba Alexander al principio de los estadios, yo no estoy muy seguro de que estemos listos para regresar, veíamos fotos por ahí de los aficionados, eh, no solo en, en Liga Mexicana de Fútbol, también en, o sea, en la Liga MX, también en la Liga Mexicana del Pacífico, veíamos aficionados todos juntos todos quitándose el cubrebocas, eh, sin respetar las normas de la sana distancia, entonces es algo que para mí es preocupante porque justo estamos en una época de rebrotes y, de, y en el que el mundo está regresando a, a pues una situación mayormente crítica, entonces yo la verdad es que veo complicado, eso yo no... Yo no le diría a la gente que vaya a arriesgar su vida eh, por ver un partido de fútbol todavía. Creo que las, las condiciones todavía no son las óptimas y sobre todo cuando la gente eh, se toma tan a la ligera una situación sanitaria mundial.
5: Claro, y también eh, mencionar lo del partido que lo comentaba al inicio... Eh, 3.500 aficionados en Liga MX y se van a ir abriendo paulatinamente los estadios alrededor de toda la República Mexicana, por lo mientras aquí en la Ciudad de México se van a mantener cerrados órdenes de, de Claudia Sheinbaum, entonces... Aquí en la Ciudad de México se van a mantener cerrados, en el resto de la República se van a mantener, dependiendo del semáforo, 3.500, 3.000 personas, igual no recomendaría que, que fuéramos en este momento, hay momentos para todo y siento que este no es el indicado. Y dentro de la Liga Mexicana del Pacífico fue algo que se habló mucho todo en, en todos estos días, porque incluso se llegaron a correr videos a través de redes sociales donde los aficionados estaban como si nada, bañándose en cerveza, festejando, qué padre y todo, pero seguimos en la pandemia mundial señores, recordemos eso.
2: En efecto, de hecho uno de los temas que quiero con, con, Conversar y que vale la pena Tener en cuenta fue el asunto en Mazatlán esta semana, como ya lo acabamos de escuchar, pues los venados regresaron a la actividad este equipo perteneciente a Mazatlán y quizá uno de los entes deportivos más importantes que tiene el panorama deportivo dentro del espectáculo en México eh, y llamó mucho la atención como todavía la audiencia, por lo menos dentro de Sinaloa, está muy, muy clavada y está muy acostumbrada a la pelota, eh, independientemente de esta situación por el COVID-19 y la reciente apertura de boletos, pues sí se ve todavía la distancia y eh, la necesidad de los boletos, ¿no? Y el precio de los boletos y las filas que tuvo, que hizo la gente en Mazatlán para poder ver a los venados en comparación al conjunto de Mazatlán, que por supuesto es el conjunto Benjamín y acaba de llegar al profesionalismo, se acaba de generar y por supuesto tiene que generar mucha mística que, que el conjunto de, de los venados que esta novena pues ha desarrollado a lo largo pues ya prácticamente un eh, poco más de 50 años en la pelota invernal mexicana.
3: Sí, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que tanto la Liga MX como la Liga del Pacífico eh, regresan a los estadios por el tema económico, ¿no? Porque ya aguantaron demasiado sin, sin tener presencia del público, pero también hay que estar conscientes de la situación que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia y México es actualmente de los países con más casos positivos y con más eh, letalidad, entonces es muy riesgoso, la va a regresar yo creo ahorita a los estadios, nos encantaría hacerlo, claro que sí, pero yo creo que que coincido con Oli Hay momentos y por, por ejemplo La Liga MX para mí ha dejado en claro Obviamente que otra vez La economía siempre está por delante Los negocios están por delante Y pues es una liga muy X, no MX Pues habrá que ver cómo va este asunto De los estadios Lo que sí comparto
2: eh, por una parte Es este llamado a todos los que tengan La posibilidad de tener un estadio abierto Pues que todavía sea un momento de reflexión Que todavía lo pensemos Que se replantee esta situación No está eh, todavía controlado ni de cerca esta circunstancia y sobre todo tener en cuenta que dentro del semáforo de las actividades ya existen algunas que suponen menos riesgo, eh, incluyendo estar al aire libre, poder salir a caminar etcétera, las que son más riesgosas son los eventos masivos, hay que tener eso en, en mente y que si bien está la posibilidad de hacerlo pues todavía hay que eh, mostrar una responsabilidad importante. Vámonos a escuchar una cápsula, la primera y que tiene que ver con el derby del Merseyside eh, luego vamos a escuchar la segunda canción para cerrar este tema allá en Liverpool y nos vamos con la Bundesliga que ya está terminando el partido entre el Bayern y el Arminia, vamos con esta cápsula del Liverpool y un fanático que tiene puestas las dos playeras Separados únicamente por Stanley Park, la historia de Liverpool se define entre dos colores, azul y rojo el pionero Everton, símbolo del barrio que lleva su nombre y que se estableció a inicios del profesionalismo como una de las potencias balumpédicas británicas y por otro, el Liverpool. Icono de una ciudad que con su Liverpool han podido remontar las corrientes más altas no solo del país, sino del continente. Quizá junto al fútbol esté también la música. La efervescencia portuaria hizo de las suyas en una mezcla de música popular, tradicional y ultramarina para gestar a principios de los años 60 la revolución más importante en la Gran Bretaña. Los Beatles, al frente de esta revolución, sin ser muy enfáticos en sus preferencias futbolísticas, Chipotle Paul McCartney ha confesado sus querencias dentro del terreno de juego, detallando que viene de una familia de fanáticos del Everton, aunque los vínculos con los Reds obligaron a tomar medidas drásticas y a tono de broma, justifica que se le permite amar las dos playeras por Edicto Papal. Yo soy Omar García Cosío y sigues aquí en Crack 99. Regresamos después de escuchar Revolution, esta canción compuesta por John Lennon, filmada por supuesto Lennon y McCartney de 1968, qué cambio, ¿no? De All You Is Love en el 67 a Revolution en el 68, por supuesto, hablando de los contextos y la evolución musical de los Beatles, que en apenas cinco años, con, eh, en comparación a She Loves You, que la escuchábamos hace un rato, pues sí se, se escucha. Regresamos a hablar de deportes, por supuesto, aquí a Crack99, Alexandra luego Oscar García Sáenz, Oliver Betancourt. Un servidor Omar García Cosío y por supuesto nuestro querido Jorge Barroso que estuvo rifándose también como los grandes allá en Santa Fe con este partido entre el Bayern y el Arminia que terminó 4 por 1 en favor del gigante Bávaro. La verdad es que la victoria del conjunto Teutón pues es incluso más difícil que entrar a la Iberia En el fin de semana. ¿Cómo estás, Jorge Barroso?
6: ¿Qué tal mi querido Omar? ¿Qué tal amigos? Ahí escuchándolos a todos. Este, les mando un fuerte abrazo. Y pues claro, un gran partido el que acabamos de ver por parte del Bayern Múnich y la Armenia, eh, como mencionabas, 4 a 1, y yo creo que una de las postales del partido que nos vamos a quedar es esta famosa imagen de, de Douglas Costa haciendo de la barrera el pescadito, esta estrategia que el jugador se acuesta eh, por atrás de la barrera, y creo que es una de las postales que nos queremos y, y pues gracias por la oportunidad de transmitir este gran partido.
2: En efecto, pues uno de los puntos importantes dentro de esta Bundesliga es este regreso del Bayern, que después de parecer un equipo invencible, pues finalmente encontró ahí una caída, y ahora estará buscando eh, ligar victorias, ¿no? Tres victorias, una derrota para el conjunto del Bayern, que únicamente está por debajo del, eh, del Red Bull Leipzig, este equipo que marcha invicto junto al Frankfurt y el Everkusen, son los únicos equipos invictos dentro de la Bundesliga. Ah, también el Wolfsburg que lleva tres empates por ahí, eh, sin embargo, bueno, el Leipzig lo hace con tres victorias y un empate para tener 10 unidades y mantener el invicto, y por supuesto destacar que la próxima semana, semana tendremos un juega sas saso con el Dortmund y el Schalke
6: 04, Jorge Barroso. Sí, un partido muy interesante el que tendremos la próxima semana, el Dortmund, que salva la victoria este, hoy contra el... Bueno, eh, salvó, salvó los tres puntos hoy eh, con una asistencia de Erling Haaland, como ¿no? muy participativo, aunque entró de cambio un gol del capitán Marco Royce contra el Hoffenheim, que venía también como a nivel. Y pues esperemos a ver si el Bayern se repondrá en la tabla y volverá a encabezarla o si habrá una sorpresa con el Leipzig y el Borussia Dortmund de esta temporada.
3: Sí, pues ahí está no el Bayern Munich que la verdad muy fácil el día de hoy y ahora se está preparando ya para eh, pues recibir al Atlético de Madrid, no un partido muy fuerte en la Champions League y veremos qué sucede. no El, el campeón se presenta ante un semifinalista que, perdón, cuartos de final, ni siquiera semifinales llegó el Atlético de Madrid, y, y bueno, con Luis Suárez a la cabeza, pues será un partido interesante y yo creo que Oli, pues, no sé, podemos apostar a algo, no sé qué, ¿qué opines?
4: Con gusto, con gusto lo que quieras, este, ahí podemos apostar. Eh, no sé, unas cervecitas o algo para, para uno de estos partidos de Champions que son tan agradables eh, Y pues justo, creo que se preparó bien, hicieron cambios al momento que tenían que hacerlos eh, Estábamos eh, prediciendo por ahí que iba a salir Goretzka, que iba a salir Navri que iba a salir Lewandowski lo hicieron, al que más aguantaron fue a Lewandowski Que se ve que quería su triplete Pero bueno, terminó saliendo al minuto 85 eh, Terminaron con un expulsado Que es con el listo, entonces un, un poquito Más cansado el partido de lo que pronosticaban Seguramente, pero bueno Va a ser un buen partido porque justo a los bávaros Se les complican casi siempre Los partidos españoles, pero bueno ya lo estaremos Comentando eh, cuando sucede Ese partido aquí en, en Crack 99
2: Y pues nosotros nos vamos. Pues ahí está ya, cerrado. Y Así será. Y agradeciendo, por supuesto, a mi querido Jorge Barroso esta situación. Oscar García Sáenz quería cerrar con algo.
3: No, nada más cerrar la apuesta con Oli. Y pues bueno, soy parto como víctima, pero nos gusta ser ser el underdog. Pues ahí está,
2: en este regreso de la UEFA Champions League, que mañana le estaremos dando largos y tendidos esta situación. De nueva cuenta, Jorge Barroso, muchísimas gracias por este reporte de la Bundesliga. Nosotros nos vamos a escuchar todavía dentro del panorama futbolístico la historia de Guillermo Soberón, este rector de la UNAM que ya decíamos, pues partió de este plano en esta última semana. Y vamos a hablar de lo que hizo con el Club Universidad, porque lo pasó de ser un equipo semillero a ser uno de los grandes del fútbol mexicano. Vamos a escuchar esto, luego nos vamos al corte de la media y regresamos porque todavía hay mucho deporte que platicar aquí en
3: Crack99. A 52 años de los Juegos Olímpicos de 1968, el país vivió un clima de tensión e incertidumbre debido a la masacre que había ocurrido 10 días antes de la inauguración en la Plaza de las Tres Culturas. Por un momento se temó que no se llevara a cabo, pero al final se decidió seguir adelante. México se convirtió en el primer país de habla hispana en celebrar unos Juegos Olímpicos. El 12 de octubre de 1968, el Estadio Olímpico Universitario fue el escenario para la inauguración de estos Juegos Olímpicos, el cual contó con la participación de 5.516 deportistas de 112 países distintos. Cabe recordar que aquella inauguración fue innovadora y espectacular, ya que la corredora mexicana Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer que encendió el pebetero olímpico. Alemania fue como dos naciones. Por una parte, la República Democrática Alemana del Este y la República Federal Alemana del Oeste. También fue la primera vez en la historia que un atleta corrió los 100 metros planos en menos de 10 segundos. Uno de los récords que actualmente se siguen manteniendo es el del estadounidense Bob Beamon, al lograr un salto de longitud de 8.90 metros. A sus 17 años, el nadador Felipe Muñoz obtuvo la primera medalla de oro olímpica para México en los 200 metros pecho. En total, se rompieron 23 récords olímpicos. Apareció el famoso saludo Black Power en el estadio olímpico, cuando se entonaba el himno de los Estados Unidos. Tommy Smith y John Carlos levantaron la mano con el puño cerrado, en señal de protesta. Por si esto no fuera poco, se convirtió en uno de los primeros juegos que se transmitieron a todo el mundo por televisión satelital. Además de que se utilizaron grandes avances tecnológicos como sistemas electrónicos, los cronógrafos fotográficos y los paneles táctiles, así como la implementación de las pruebas antidopaje. Por esto y mucho más, México 68 se mantiene como una de las mejores justas olímpicas de la historia. Para Crack 99, Oscar García Sainz.
2: Una de la tarde con 35 minutos, regresamos y comienza la segunda mitad aquí en Crack 99, por supuesto, Oliver Betancourt, Oscar García Sáenz, Alexandra Loé, un servidor Omar García Cosío. Ya está también nuestro querido Francisco Javier López Paquito, también eh, de nueva cuenta, agradeciéndole a mi querido David Obando que se rifó en esta primera eh, mitad desde la pecera sonora allá a nivel 90.9. Nosotros nos vamos a escuchar una canción eh, también muy propia de este espacio. Here my train a coming. Esta es la versión eléctrica de Jimi Hendrix, por supuesto. Y regresamos con la entrevista con Rodrigo Fernández, director de MLB México, aquí en Crack 99. Después de escuchar esa joya de Jimi Hendrix, nosotros vamos a la joya de la corona dentro del deporte espectáculo esta semana. Porque de verdad, qué locura. Ha sido eh, una de las postemporadas más emotivas, más improbables, ¿no? De, y sobre todo que. Mientras sigan avanzando los juegos y mientras más se pueda extender la postemporada de los aficionados al béisbol, lo agradeceremos y ya tenemos en la línea a Rodrigo Fernández, quien es director de MLB México. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
2: Pues primero, a partir de los playoffs, ¿qué te ha parecido esta serie? Particularmente el regreso de los Astros, que si bien se han convertido en un villano dentro del panorama del béisbol de las grandes ligas, pues no es menor esta situación, que son el primer equipo desde aquellas medias rojas de Boston del 2004 que rompieron la maldición del Bambino, en regresar después eh, de ir 0-3 en una serie. Y por supuesto los Dodgers, que también parecía, eh, después de aquel partido de que, que sacaron los maderos, pues que todo regresaba a la normalidad y los Bravos iban a obtener este boleto. ¿Tú cómo te has sentido en esta, en esta postemporada que has visto?
7: Bueno, pues mira, la, la verdad es que la, la postemporada ha sido extremadamente interesante por, por múltiples factores, ¿no? Empezando porque fue una postemporada eh, expandida en vez de 8 a 16 equipos, eh, con, con formatos de, de número de juegos distintos a, a, a lo habitual. Como, como bien lo mencionas, muy, muy sui generis, ¿no? Eh, y por el otro lado, bueno, la verdad es que el nivel de emoción y el nivel de béisbol que hemos visto en, en esta postemporada y el nivel de dramatismo ha estado, yo creo que por encima de, de la media de dramatismo, que generalmente es muy alta en el, en el, en, en el béisbol y en, la, y en la postemporada, ¿no? Siempre eh, estamos ahí al límite de la, de la butaca, pero, pero este, en esta ocasión, pues sí, sí, eh, la, la verdad es que esto parece una una película eh, de suspenso no eh, ya cuando pues crees que no que no va a haber más eh, historia pues como bien mencionas ahí estaban este, los los astros regresando ahí vienen los Dodgers el, el día que por ejemplo que eliminaron Tampa a los a los Yankees bueno pues eh, como de película no eh, la lucha entre el mejor, o el que en teoría es el mejor relevista de, de grandes ligas, que es Aroldis Chapman, eh, y, y toda la situación que había tenido con, con este eh, jugador de Tampa que, que le tiró un bolazo a la, a la, cabeza, ya sabes, ¿no? Y entonces recibe un home run. La verdad es que eh, pues evidentemente en una época muy, muy difícil, con donde la gente tiene muchas otras preocupaciones. Bueno, tener un, un poquito de este tipo de diversión creo que es muy positivo.
4: Sin duda alguna, Rodrigo. ¿Crees que estos cambios que se implementaron para la temporada corta de 2020 permanezcan? Me refiero al, al, a los playoffs extendidos, a las reglas de extra innings, etcétera. Porque sin duda han sido unos playoffs muy emocionantes que justo creo que nos han ayudado un poco a distraernos de, de toda la crisis global.
7: Eh, al menos para la temporada que entra, eh, el playoff expandido está eh, contemplado y, y yo creo que, que poco a poco vamos a, a empezar a ver eh, pues que algunas eh, de las decisiones que se, que se tomaron durante esta temporada, inclusive los juegos de siete inning cuando son eh, doble, jornada, bueno, doble cartelera, eh, creo que, que por ahí eh, podríamos empezar a verlos no implementados todos de golpe como se hizo esta esta temporada por las por las circunstancias tan adversas pero pero sin duda creo que sí que sí eh, todo lo que ha funcionado pues evidentemente se va se va a quedar no sobre todo porque a diferencia de otros deportes eh, eh, el, el sabor que le dio tener tantos equipos en postemporada y, y el nivel de competencia que, que hubo en la misma pues la verdad es que, que fue muy atractivo para la gente y en, en el tema de los ratings, en, en el caso de América Latina y de México en particular eh, pues llevamos cinco años creciendo doble dígito en,
3: en ratings en
7: televisión no
3: Sí, sin duda algunas son buenos números, Rodrigo, y a mí me gustaría preguntarte sobre MLB México, ¿cómo se está preparando después de, pues, de esta pandemia que todavía no finaliza para el 2021?
7: Pues mira, la, la verdad es que eh, bajo este entorno tan, tan desfavorable y tan desagradable sobre todo, eh, eh, cambiamos nuestro, nuestro chip y, y la verdad es que hemos tenido muchísimos aprendizajes, hemos tenido eh, muchas eh, buenas noticias eh, sobre todo, por ejemplo, en, en, en los medios digitales y en la interacción con nuestros fanáticos ha sido algo que hemos aprovechado muchísimo y, y que vamos a seguir desarrollando en, en toda la región para, para 2021. Y luego, bueno, pues lo que eh, la verdad, veníamos nosotros haciendo muy, muy bien y, y muy exitosamente, como es eh, el torneo infantil, que es la MLB Cup, que ha sido muy, muy eh, seguida y, y valorada eh, por los aficionados y por los participantes. Eh, y luego, bueno, tenemos muchos programas escolares eh, donde, donde visitamos eh, algunas escuelas a lo largo de la República donde eh, pues no solamente promocionamos el béisbol y, y MLB, sino que promovemos la actividad física eh, y la buena alimentación. Y bueno, por el lado más mercadológico, nosotros hacemos muchas promociones, eh, hacemos muchas fiestas para nuestros fans y, y nuestro concepto estrella se llama el MLB Home que es, que es una forma nueva de eh, pues eh, recibir el, el béisbol en, en el mundo y por otro lado pues estamos también trabajando en, en el tema de tecnología eh, la realidad virtual y algunos otros conceptos que también están eh, muy, muy de moda y, y que pues, nosotros los hemos eh, aprovechado muy bien en México ¿no?
4: sin duda alguna la verdad es que es eh, muy emocionante pensar ya en la siguiente temporada y abril no podría llegar más rápido una vez que termine esta serie mundial que son algunos meses de agonía para los que nos gusta esto, eh, yo quisiera antes de finalizar preguntarte si crees que vaya a haber un doble juego 7 en estas últimas series que estamos viendo y cuál sería tu pronóstico para una serie mundial y si te atreverías a dar un campeón Híjole,
7: eh, para, a ver, lo, lo primero, ¿no? Un doble juego, 7, pues ya no está tan difícil, ¿no? Porque ya va a haber uno, al menos, el de los astros. Y el de los Dodgers, este, eh, por el lado de ser mexicano, pues evidentemente me interesa mucho que sí, que, eh, que tengamos un séptimo juego. Eh, si las cuentas no me fallan, eh, probablemente sería Urias el que abriría el juego 7, entonces sería algo espectacular, ¿no? Este, o, o no... De, de, hay Me mexicanos no. Y, y, y la afición mexicana, entonces digo, la verdad es que para para, para mí ese, ese tema con los hoy pues funcionaría muy bien, ¿no? Y, y después, bueno, pues el, en, en el tema del morbo y de la rivalidad, una serie mundial, Dodgers, Astros, eh, creo que, que estaría muy buena, sin embargo, pues una serie mundial, vamos a decir, eh, Astros, eh contra con, contra los Bravos o Tampa contra Bravos, pues la verdad es que eh, equipos jóvenes y extremadamente talentosos con, con jugadores que probablemente son son la cara de, de la liga por los próximos 10 años, ¿no? En el caso de Ronald Acuña, por ejemplo, Swanson o este, pues en, en Tampa <ríe> la verdad es que no hay eh, uno que, que no puedas mencionar porque la verdad tienen. Eh, un equipo extremadamente talentoso y, y muy muy joven no eh, yo creo que Snell va a ser la, la cara de, de los mejores pitchers los próximos 10 años entonces este eh, pues creo que, que si habría que, que inclinarse por algo pues es más por, por el tema del morbo la rivalidad y, y la afición que por lo que yo pueda dar un pronóstico no este parece que los astros van a, van a regresar y parece que los Bravos está difícil que, que no vayan a la Serie Mundial. Esa ese es mi, mi perspectiva.
4: Te agradezco mucho por tu tiempo, eh, querido eh, Rodrigo. Y pues eh, esto sería el final de, de nuestra participación con eh, Grandes Ligas por ahora. Esperamos tenerte por acá eh, pues más, más pronto que, que tarde, ¿no? Eh, ¿Algún no, comentario final?
7: No, hombre, pues antes que nada agradecerles la, la invitación... Y, y pues invitar a toda la, la gente que nos está escuchando a que vean esta, esta cierre de temporada que está siendo extraordinario e invitarlos a que, a que nos vean en la serie mundial. Muchísimas gracias. ¿eh?
4: Muchísimas gracias a ti, esperamos eh, contar contigo pronto. Eh, y por nosotros, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción y regresamos para el cierre del programa?
1: the night. Me and my baby was having a fight. It felt so real, but it wasn't funny. I took my love and she took my money. But that's all right. I was only dreaming. But you know what? It got me thinking. You gotta go for, for what, what you, you know. know. Cause you're gonna reap just, just what you sow Cause life don't always go your way And that's the price you got to pay I went to the kitchen, I turned on the sink Got a glass of water and I began to think This lying and cheating has gotta stop
8: a lo largo de la historia distintos atletas han sufrido fuertes lesiones y han sabido venir de atrás para volver al protagonismo tiger woods ha tenido varias operaciones en la espalda y rodilla que le complicaron regresar al gran nivel que lo tuvo en el primer lugar del ranking de la pga el golfista estadounidense entre lesiones y problemas personales hizo pensar que sus mejores años dentro del golf donde había mandado por años habían culminado sin embargo tiger ha demostrado lo contrario, de la misma forma que varios deportistas regresaron a triunfar en sus respectivas disciplinas En el caso de Ronaldo Nazario, el fenómeno es considerado por muchos como el mejor delantero de la historia del fútbol y tuvo que superar graves problemas físicos durante toda su carrera En el 2000, se rompió por completo los tendones de la rodilla derecha mientras todavía continuaba recuperándose de otra lesión Estuvo ocho meses fuera de las canchas, por lo que su carrera corrió peligro. Solo dos años después fue parte de la selección de Brasil, campeona del mundo en 2002. Ronaldo marcó ocho goles en ese certamen para ganar la bota de oro, el balón de plata y ser elegido el jugador más valioso de la final. Otro caso fue la lesión de la leyenda de la Roma, Francesco Totti. Ocurrió en febrero del 2006, quien preocupó a todos los italianos de cara a la Copa Mundial de ese año. Totti fue intervenido quirúrgicamente por una fractura del peroné y de la cápsula de ligamentos del pie izquierdo. Su recuperación en tiempo récord ayudó para que el entrenador Marcello Lippi igualmente lo convocara para viajar a Alemania. El italiano no desperdició la oportunidad y fue fundamental para que Italia se consagrara campeona del mundo por cuarta vez en su historia. En el caso del equipo de Washington, pasó un año y casi 11 meses desde que Alex Smith, el mariscal de campo, sufriera una fuerte lesión en su pierna que hizo temer la posibilidad de perderla. Después de 23 meses y 17 operaciones quirúrgicas, al tratar de salvar la pierna de una eventual infección, Alex Smith volvió a jugar un partido oficial de la Liga Nacional de Fútbol. El regreso fue totalmente inesperado ya que su compañero Kyle Allen había sufrido una conmoción y tuvo que abandonar el juego. Lamentablemente, el mismo día que Smith estaba haciendo su increíble regreso al fútbol americano, otra de las luces principales del juego como mariscal de campo fue golpeada con una espantosa lesión. Dak Prescott, mariscal de campo de los Cowboys, quien en un acarreo personal buscando el primero y diez, se vio obligado a abandonar el juego luego de sufrir una fractura de tobillo, el jugador de Dallas se perdería el resto de la temporada ya que la recuperación de la cirugía es de aproximadamente 6 meses. Prescott conquistaba la liga en intentos de pases completos por 1.856 yardas. Sin duda, el mariscal de campo estaba por cumplir una de sus mejores temporadas con el equipo. Aun cuando perdían a su jugador más importante, los Cowboys sacaron la victoria. Para Crack 90.9, Fernanda Reyes.
2: Regresamos y agradeciendo por supuesto a Fernanda Reyes por este trabajo, hablando de las lesiones entre COVID y demás circunstancias. Nosotros vamos a platicar a el día de mañana sobre temas de NFL. Mi querido Oscar García Sáenz, ¿con qué te quedas este fin de semana?
3: Eh, sin duda alguna me quedo con la lesión de Dakres, que digo fue la semana pasada, pero no tuvimos oportunidad de comentarla y yo creo que ya con esto si los Cowboys andaban mal, pues bueno, ahora ya no tienen ninguna posibilidad a pesar de que Andy Dalton va a estar al mando
2: pues ahí está mi querido libretan. tú con qué te quedas este fin de semana además de ese gruñido
4: yo creo que Andy Dalton es mejor pasador que Dak Prescott, digo está está aprobado, tiene peregrino es un suplente cualquiera y creo que tiene con qué darlo, pero bueno yo con qué me voy a quedar si no es que si no es, o sea, el béisbol, la, la, el cierre de grandes ligas está siendo espectacular, yo espero que si sí haya este doble juego 7, espero que se despachen a los Astros, que han hecho un buen show, pero bueno, si no se da un Astros Dodgers en la Serie Mundial, ojalá, ojalá, ojalá que llegue Tampa. La verdad, eh, pero bueno, está cerrando muy bien y, y sin duda que me quedo con eso.
2: Pues ahí está, Alexandra, ¿tú con qué
5: te quedas este fin de semana? Pues contenta porque ya por fin regresó la gente a los estadios y no me puedo perder el duelo por la corona dentro de la Liga MX entre León y América, que vamos a ver quién gana, y pues esperar los próximos partidos de la selección mexicana.
2: Pues ahí duelo en la cima, por supuesto, y Super también clásico líder. tapatío, no se olviden de ese tema. Yo también me quedo con las grandes ligas y lo que ha sido esta postemporada. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Nos despedimos con esta entrevista con el piloto Santiago Tobar, y e insisto que los dioses del balón y la pelota repartan suerte, nos escuchamos mañana aquí en Crack 99. El automovilismo mexicano fue impactado por el COVID-19 como cualquier otro deporte. Las agendas fueron otras, los días de práctica desaparecieron y en las tribunas, silencio. Platicamos con Santiago Tobar, piloto de la NASCAR Team Mexico Series, sobre el presente de esta categoría y lo que viene en las últimas cinco carreras dentro de la campaña 2020.
1: No, la
0: verdad es que muy bien, o se está haciendo es un esfuerzo por, por continuar, eh, obviamente el año ha sido muy difícil para todos, para la organización en especial. Eh, pintaba un año muy bueno para Nascar, pero especialmente, pues por todas las la No tenemos que cambiar todo, inclusive el calendario. Pero bueno, seguramente estarán esperando evoluciones del tema del COVID para poder sacar el calendario del siguiente año y, y poder visitar las ciudades que este año pues no pudimos y ya con público.
2: San Luis será la siguiente parada el próximo 22 de octubre, un óvalo complejo de mucha necesidad
1: técnica y manejo fino.
0: Sí, la verdad es que es un avalo complicado por la, por, por, lo que dices, por la, por la longitud, es un órgano muy chiquito donde hay muchos contactos y bueno, la organización también está arrancando a los coches PIC, los de la categoría PIC principal, eh, detrás de los challenges. Entonces, bueno, eso es un reto para todos los pilotos. Eh, hay muchos rebases, hay muchos cambios de, de posición y pues para nosotros es todo un reto, ¿no? Eh, la carrera pasada arranqué la posición número 31 y terminé. Eh, no, pues en la posición número 4 entonces pues bueno eh, mucho chamba para los pilotos pero, pero divertía la carrera
2: El futuro si bien plantea una nueva campaña y un desarrollo constante esta sigue a merced de la pandemia aunque con la ilusión de que ya podamos ver la bandera cuadros Mi nombre es Omar García Cosío y estás aquí
5: en Crack 99
0: eh, La verdad es que muy bien ha hecho Trading ha hecho un gran trabajo eh, todos los días hemos trabajado en, en mejorar el coche eh, ya es un coche muy rápido, este, con el apoyo de Freightliner hemos podido desarrollar buena tecnología y, y pues nada, hay que seguir trabajando, hay que preparar también estas cuatro carreras hay que pensar ya en el siguiente año, eh, en el desarrollo que vamos a hacer, un poco planificar y, y el siguiente año ir con todo.